0: 皆さんご機嫌いかがですか ?30 代の2人がお届けするポッドキャスト終末作戦会議室お相手は私佐藤とババでございます。よろしくお願いします。はいます
1: えー、この番組ですね映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなにやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございま
0: す。はいありがとうございます、はい、というわけでね今日も始まっていきますけれども、はいえー、オープニングなんですけれども、うん、あのちょっと前にです、ねえー、とババさんが、えー、映画をさ、うんがみまマーベリー,マーベリートップガンマーベェリートック紹介してました私も見ましたというそんな話して
1: させていただいどうでしたい
0: や面白かったですよ脚本もですね<ん>あの正直馬場さんが言った通り今内容がないんですし結構。荒いというかツッコミどころもたくさんあるんですけど、そこ
1: で飛行機荒いんやろ。普通みたいな。あ
0: のね。環状線だけ追っていくと、あれ脚本の非常になでしょうね。教科書通りの作り方をしてる。非常に葛藤があって、ここで主人公を追い込んでえだけれども、ひっくり返してみたいな。ここを乗り越えてみたいな。非常になだろう。そこだけ見るとめちゃくちゃ教科書通り作ってるから、まあすんなり見えるのかなと思いましたね。まあ、ほぼ内容はご都合です、はい、なんでアメフトしたら仲直んねんとか,<笑><笑>
1: 確かに、確かに、アメフトですぐ仲直んねんとか、あ,<ー>あの
0: 辺はご都合やし、もう少しメタレベルで言うと、まあ、たまたまですけど、うん、こういう状況下の時のまの、あ、他国に侵攻するアメリカっていう位置づけはなんか難しいなってところも多分あるんだろうなと思う、メタ視点で考えたら、ね、うん、でもまあ人も、お客さんもすごく入ってたし。うんあの映画館で見るべき映画かなと思いましたね。う,ねうん。僕はあのえっ、ー、とちょっとドールビドルビーのちょっといいあの映画か映画館というかあのブースー、うん、で見たのでちょっとまあ比較はできないですけど、うん、なんか二百円高いんですけど<ー>音も良かったと思います。はい。でも一番最初にこう一チャン興奮したのはもう出だしのシーンですよね
1: 。うん、あのな何てマッハテンドで
0: すね。いやあまあマッハテンやけど<ー>デンジャーゾーンがかかってあ,<ー>あのこうやったりするんですよゴーゴみたいなあの辺がもうむちゃくちゃ熱いなもうじ
1: ゃあそこで心つかまれたのあそこ
0: では心つかまれましたねあとほんまちょ役ですけどエド・ハリスっていうあの俳優がめちゃくちゃ好きでそうなんだ最初のあの教官やってるあの頭剥げたエド・ハリスがすげえかっこいいって好きなんですけどエド・ハリスにちょっと僕は燃えてましたトムにはまあトムはかっこいいけどうん。なるほど
1: ねはいはいあでもよかったあと楽しんでもらえたようでおかげさまで僕のプレゼンで楽しんでくれるのはなかなかないから
0: あなたのプレゼンというかもともと見に行くよってなんでそうち
1: ょっとさそういう時はいいやあそうね言ってくれて
0: そうまさに今言ってくれた通りこのポッドキャストはですね考察だなんだ言うてますけど相手に対してまず目の前の相手に対してこんな作品あるよっていうのをプレゼンする番組でございますから相手に刺さるかどうかっていうのが大事ですからね全然関係ないんですけど「トップガン」の中で私妻と見に行ったんですけど前にカップルがいたんですよ。そそのの前にいたカップルがが映画終わって出てくに何を話してたかっていうと「アメフトのシーンムキムキじゃなかったってそこなんや」って「女の子そこ見るんや」っ
1: ていうのがあってあんまり飛行機とかに興味ないんじゃないその男の裸なんやか結
0: 局男も女も性欲なんかなってちょっと思っちゃったっていうのとあれ映画の裏話でツイッターとか見てると「トップガン」のね公式ツイートがあるんだけど。あれあのシーン撮る前にみんな筋トレしてパンププアッさせるよそうなんだ筋トレして一時的に血流がよくなって筋肉が盛り上がるあの状態を作ってから彼ら撮ってますからその筋肉に対するなみなみなみならぬ努力それを味わってほしい劇場でやっこいつらやってんなみたいなみんなちゃんとそこにね注目してだいてありがとうございますということでね。まあ、あのいろんな映画を取り上げますけれどもね、ぜひ見ていただければなというふうに思います。えー、というわけで、えー、今からまた本編入っていきます。はいえー、今日もポッドキャスト週末作戦会議室、始めていきます。はい、さあということで、今日も会議を始めていきましょう。はいはい、今日のテーマなんでしょうか、えー、今日のテーマはですね、まあ、前,前回ぐらいですかね。はいあのいろいろまとめて老人を描く作品みたいなのを描くあの話したいって言ったのを今回やりたいなと思ってましてちょっとそれをあの映画とか漫画を取り上げながらあなんか老いというか老人に対する描き方ってちょっと変わってきたのかなみたいなそんな話を
1: 少
0: しだけさせていただければなと思いますであのまずね紹介する作品なんですけどあのもうそろそろちょっと終わってるかもしれないですけど一つ目の映画が、君、え、を、ー、思いバスに乗ろうと
1: 。あーなんか前にちらってたよ、ね、チラッと行けた映
0: 画です、うんあの。イギリスの映画なんですけど、なんか非常にねあの、この後のまとめでも言いますけれども、まあ、ある種、なんでしょうね老人を描くというか、老いを描く典型的な映画かなという作品なんですけれども、内容はですね、えー、と主人公トムさんトムさというおじいさんがいるんですけど、うんえー、が、えー、と奥さんを亡くすんですよね。ははははいはいはい、はいで奥さんを亡くす中で、えー、とそのトムはそのまあ,ある種の後悔とか、うん、ある種の妻と交わした約束を果たすために、うんえー、ローカルバスのフリーパスを利用してイギリス横断の,の壮大な旅に出るという、うん、そんなロードムービーなんです。ト、うん、トムさんんはスコットランドに住んでて、まあえとイングランドで言えばイギリスで言えばあイ・北端かなのたりにいて<笑>で奥さんとの思い出の地が最南サ思い出の地に行く,に行くしかもそれもローカルバスに乗り継ぎながらっていうような作品でエ奥さん妻メアリーっていうんだけれども各地で思い出があるわけもともと奥さんと出会ったのは最南端の地だから。うんうんうんそこを巡る中で思い出をたどりながら、えー、トムがメアリーに対して追ったある種の約束を果たそうと,するというような作品で<ー>、まあ、いろんな人と出会ってトラブルに巻き込まれてその中でもなんか作中で少しずつ明らかになってくるやある約束とか<笑>ある秘密みたいなのが明らかになっていくというようなお話といなことで
1: す。思いいい出みたななのががクロスオーーバしら映画ん
0: で作品の始まりはんか割と秘密というか謎が結構あるんですこれ何のためにこの人行くのかとかどうやら話を聞いてるとんか病気だぞみたいな奥さんががんなのかみたいな感じでがんで死んだのかみたいなことが出てくんねんけどそれが旅の中で少しずつ少しずつ暴かれていってとか明らかになっていって実はこういうことがあって。なぜこの人がこの旅をするのかっていうのが明らかになるほどいうような作品であの全体的に非常に脚本がうまくてですねいきなり大きい情報をボーンって出さずにあ「あ奥さんのためにこのトムは南を目指してるんだな」でもなんで行くのかちょっとよく分かってないぞっていうのが会話の節々でちょっとずつちょっとずつ出てくるああで、あれってあの視聴者がね見てた、これってこういうことかなと思ったのが、まあどんでん返しって言ってはあてあああああああああああああああああああ途中の会話であこれ実はこういうことだったんだみたいなことが分、うん、かったりして、えーとまあ、そういうおじさんトムもうおじさんというかおじいさんトムの、えー、とローーードムービーなんです、うん、です、まあ、さっき思い出の話しましたけれども作品中にもトムがあるところを歩いてる時に若かりしトムと若かりしメアリーがなんかフラッシュバックするみたいな、うん、でトムが過去を辿ってるんだなみたいなことがまあ少しずつ分かってきてとまあ非常になんか心温かくなる映画でまあストーリー上、ね、そんなに大きいことは大きなくてですね、まあ、見る人によっては退屈な映画にはなりうると思うんですけど非常にゆっくりとしててんその中に小さな感動がもたらされるというような映画であのこれも非常に面白い<ー>面白いというか
1: 見終わった後割とあったかい気持ちになるい、はい、はいはい
0: 、映画ですよということでこれ、あのおすすめですというのが一つ目なんですけどここでちょっと覚えておいてほしい。うんのはですねなんか非常に典型的な老いというか老人を描く映画だなと思いましたである種この老人を描くパターンって老人を描くパターンっていうか老いを描くパターンってえっとまあフォーマット的なものがあって過去の生産
1: であったり
0: 人生の振り返りっていうのがこのまず1個目のパターンで「君を思いバスに乗る」はまさにそのパターンなんですで。多分この番組ででは紹介してないですけどうちへ帰ろうっていうアルゼンチン映画を三年前くらい見たんですけど、これ全く一緒なんですよ。あのホロコーストを生き抜いたユダヤ人の老人が、その友人との約束を果たすためにアルゼンチンからポーランドへ帰るという、そのロードムービーなんですよね。もうちょいあの君思いバスに乗るよりも、まあポジティブに描かれる明るく、ちょっとコメディタッチでも描かれるんだけども、まあ同じようなロードムービーで、えーっと。老いた人まあ老人が過去を生産したい人生を振り返るんだの残り少ない人生で心残りを解消するんだっていうことをにドラマを当ててる
1: まあいわゆる就活医ですよね就活
0: 就活、うん、でもう少し就活に迫ると、うん、もうあなた死にますよっていう老人が、うん、あとどう人生と向き合うんですか<ー>みたいな「何家へ帰ろう」とか「君思いバスに乗るわ」は、うん、その人まあちょっとネタバレになるんだけどえっとその人に必ずしも死が差し,し迫ってない
1: 。なるほどね余命、うん、宣告されたわけじゃないけども
0: っと言ったら「君、ま、思、あ、<笑>いバスに乗るは」は、まあ、ネタバレですけど、うん、実はガンだのは夫のトムの方だったっていうことがネタバレですみませんけどもわ、はい、かるんだけれども。うん、あの家へ帰ろうとかも別に死はそんなにいきなりフィーチャーされてなくてただ人生の生産とか過去を向き合うことっていうのがフィーチャーなんだけどまあもう少し終末っていう意味を言うともう追い先短いからどうやって生きていくんだろうこの人生をどうやって楽しむんだろうみたいなそういう映画まあ例えば何でしょうねあ,のあなたが言っていた「最高の人生の見つけ方
1: 」とか「カオケリスト」と
0: か「死とどう向き合いますか」みたいなそういうことがまあ老人を描くパターンとか、うん、老いを描くパターンで結構多い作品かなと思って、うんはい、でそのアンチテーゼ的にハリウッドだと超元気なおじいさんとか<ー>おばあさんのコメディみたいなの
1: なんかあの前あのホラーでやってたよねあのおじいさんがおじいさんの家に侵入した若者が何かまあ、ね、まあまあま<笑><う><笑>あまああれはちょっと違うけど<笑><笑>、うん
0: 、まあなんかそういうハリウッドだと超元気なお年寄りみたいなのを。描いたり、うん、でもう少しこれがちょっと次に関わってくるんですけど若者をスポットライトを当てつつスポットライトを当てた若者とある種スペシャリストの老人との交流を描いてあの若者の成長を描く若者を導いていく老健者として描くみたいな作品が結構これ多分今までの多分型としてあるのかなと思っていて。繰り返しになりますけど過去の生産なのか、うん、死とどう向き合うか就活論なのか、うん、あるいは若者との絡みで若者を導く老賢者としての老人うん、うん、はいはいはいまあそういう作品が結構ベースにあるのかな型としてあるのかというところからちょっとひっくり返していこうひっくり返しているかちょっとトレンドが変わるかなっていう話をしたいんですけど,、うん、なるほ
1: ど最近はちょっとそれが変わってきていると
0: ,えっと最近が変わっってきたというかここちょっと今人気がある漫画作品から見るとちょっと変わったのかなっていう感じをちょっと受けたのでそれを紹介しますが一つ目がえと映画化も今,今まさにやってるんでこれもぜひ見ていただきたいんですけど「メタモルフォーゼの縁側」ですねこの漫画に関してはえと過去「終末作戦会議室」でもちょっと触れたかもしれないですけれどもえと鶴谷香織先生。はいがコミックニュータイプで連載していたまだ五巻でも完結しているんですけれどもそれが今回映画化になりました映画化されましたでそれを見てきておおむねというかほぼ原作り。まり微妙にちょっと違うところはあるんですけどおおむね原作通りでエッセンスは一緒かなという感じでまあちょっとその紹介もさせていただきますと75歳の老婦人である一野由紀さんがえとある時、まあ、本屋さんで BL、うん、ボーイズラブの漫画を手に取ると、うん、でそれが綺麗だなみたいなのってた時に、うん、その本屋さんの店員である佐山うららちゃん17歳と、うんまあ、交流を持つようになってその BL を通じたそのユキとうららの交流で交流があの描かれるのが、うんまあ、メタモルフォーゼの縁側、うん、で映画だと宮本信子さんがそのユキおばあさんであるユキさんを演じて。あ、実写版なんだ。あ、実写版、実写版。うららは芦田愛菜さんが演じて。っていう作品なんですけど。これ久々にね、あの、ちょっと泣いた案件です
1: 。泣いたの。僕
0: 泣きました。あなたが。泣くの。泣く泣く。僕もここにこう涙袋あるでしょ泣くんですあ、そう。はい。非常になんか、あの。漫画と微妙に違うところもあるんですけどシナリオ展開上でもなんかすごくいい映画でちょっと泣きましたどん
1: ぐらいちなみにちょっとほろっと泣いてくれろっとの涙がツーって泣いて全然イメージ出ないわ3回あ三3回泣いた3回も3回ツーツーツーシーあっそうあそうなんすごくいい作品でしたね<ー>、はい、
0: すごく良かったんですけど<う>でここもあのこれさっきちょっと言ったように、えー、っとウララうららは主人公の女の子うららはユキにまあちょっと導かれて、うん、BL を自分で書こうとか作っていこうっていうところに、まあ、目覚めていくんだけれどもこの作品はユキ、えー、っ,っていうのはうららを導いてはいるんだけれども。うんうんユキ自身もウララとの交流によって変化している
1: ああおばあちゃん側もちょっと
0: 変化する。で多分これさっき言った通りなんかある種老人っていうのをまあ年を経験を経た人っていうのを、えー、と賢者として描くような作品が、うん、まあ多分今までの型の一つかなと思うんだけれどもこの人はもう賢者ではないんですよ。うんまああるる種人生に対して、まあ、知識はあるけれども、うんえ友達となっっててて寄り添って導いてあげる,、うん、裏ある主人公をそして、えー、本人も要はユキさん自身も裏との出会いで変化していく主体としても描かれていく、うんね、のでここが多分ちょっと変化点かなというふうに思っていて、うん、要は若者を導いてやるでまあ少しそれで凝り固まった心が変わるみたいな,、うん、なんかまあ,ある種の、うんオールドパッケージに対してもうそうではなくて導くんだけれども知識とか経験を持っているなんか素晴らしい人っていう形で導いていくんではなくて若者と並走するそして自分も変わっていくような同じ目線から変わっていくあのキャラクター主体っていう風ににんかあのー。変わってている気がして、ね、だから老人はなんかこうなんだろうなまず老いとか死とかそういうのに向き合うんだっていうところじゃなくて BL っていう新しいものそして今まで自分が理解できなかったものを理解しか,かつ私が何か知識を教えてあげるよではなくて、まあ、ある種友達と同じような地平で進んでいくっていうのは。はいはいはいだいぶ視点が違う作品かな,な、ね、違ってきているなと思っていてでこれがそのメタモルフォーゼの縁側だけであればまあそんなもんかなみたいな、まあ、こういう視点であると面白いなと思ったんですけどこれもう一個あの今度漫画をあの紹介するんですけどもこの作品も見てやっぱりちょっと世間的な,なんか少し、えー、と違うトレンドっていうのがあるのかなというのを感じた。もう一作品なんですけれどもそれが海「が海が走るエンドロール」という漫画でござい
1: ます
0: はいこれもまあ22年この漫画がすごいとかに選ばれてますけど「タラチネ・ジョン先生」「秋田書店のミステリー・ボニータ」という雑誌でやられてのマイナー系のでこの作品もえっとまあ主人公・知野海子さん,うん65歳おばあちゃんで夫と死別しましたよで久しぶりに映画館を訪れるんですね海子さんがでその中で海子さんはその浜内海君という男の子と出会うんですでそこでまあある種海子さんは価値観をちょっと揺さぶられて自分っていうのは映画を作りたい人間なんだなっていうことを気づくんですある出来事が。はははいいいで海子さんが決心したのは、えー、美大に入学すると美大に入学して映像専攻になって映像を撮っていくというような、まあ、お話なんですよ。で、あのー、これもさっき言った通り今までの同じ映像を撮るにしても今までの振り返りとか人生の生産という形で映像を撮るみたいな、まあ、作品は多分今までもあったと思うんだけど。はいはいこの海子さんはえっ、ー、となぜ映像を撮るかっていうと自分の中のまあその熱量熱、うん、その映像を撮りたいんだと、うん、物を作りたいんだっていう意欲を主体にあ主導にあの動機にして、うん、えっと美大に入っていくというような、うん、あのキャラクターなんですよね、うんうん、つまり今までのその老人のパターンっていうのはまあ、さっき言ったような老いとか死とかそういうもののに向かい合う存在として老人がまあ年老いた人が描かれてきたけれども海が走るエンドロールはいや置いてようが置いてまいがクリエイターとかえー何かを作る熱量がある人っていうのはいつまでたってもそのクリエイターであるんだと熱量があればそれで動け動け動いていけるんだっていうところにあのを描いてるわけなるほどねつまりなんかあの「メタモルフォーゼの縁側」とか「海が走るエンドロー」っていうのは今までの,、まあ、その老人とか老いた人が陥る葛藤ってこうだよねでドラマはここにあるよねっていうパターンを少し発展させて変化させてるのかなと。で、まあ、メタモルフォーゼの縁側はさっき言ったようにそのおばあさんのユキはうららを導く役割でもありつつもうららとの出会いで自分も変化していくっていう主体だし。うんうん海が走るエンドロールで海子さんはその自分の思いを果たすために積極的に行動する主体として描かれると、うん、でこの老いることとかあの、まあ、人生の終わり週末っていうのはその大きいイベントなんだけどそこに主眼を置かずに変化していくことあるいは生み出していくことっていうのは年齢によらず不変なんだよっていうことを描いていく方にんかあの今トレンドがシフトしてるのかなと思っていて。これって一つの変化だなと思うんですよ老人とか老いた人のテーマは死です、うん、あるいは過去を食いていることですではないとその人たちが先にどう向かっていくのか先にどう変化していくのかっていう主体にしているっていうのが、うん、ちょっとこのなんかトレンドの変化かなと思いまして僕は非常に興味を持ったという,う感じでございます。なな
1: ななるほどあでもんんんかかいいいよねそそのなんていうののてうやっぱその映画とかさ、その創作物のさ視聴者の層がまあどんどん上がっていくっぱそういうそのおじいちゃん、おばあちゃんとかを主人公にした作品って多分今後増えていくような、まあ、今もだいぶ増えてると思うんですけど、そういう中でその、ね、じゃあどういう物語展開するかっていう時にさ、そのね、なんかどう人生を畳むかみたいな話って暗いじゃんよりもね、なんかそのどう残りの時間を生きるかみたいな。そそこになんか希望が見出せる作品の絶対いい
0: まあそうねだからそ,そっちにもなんか結構シフトしてるのかなというだから主人だからここがちょっとあなんか一つの変化点だなと思ってなるほどここがいい作品だなと思いましたはいはいはいはい、はい、なので是非あの見ていただければなというふうに思いますでまあ正直ね「素敵な老人」っていうのはある種のファンタジーなんですよほ<う>正直言ってこれはまあ私の主観ですけど、うん、あの海子さんしかりゆきさんしかりですけど、うん、まあ優しいおじいちゃん優しいおばあちゃんはまあ世にあれど、うん、なかなか新しいものに挑戦して、ね、かつ新しい価値観に対してあんまり気にしないというかで、えー、創作の意欲がめちゃくちゃ強いとか、うん、っていうのはまあ正直結構レアケースか、はい、世間的にだからある種のファンタジーを描かれてると思うんですよどうしても保守的になるし、うん、年老いてる人は。うんでもその中でもなんかもう俺らがまあそういう見方をしてるなっていうことに対してなんか違う視点を与えてくれるのがまあこういう作品かなと思いますね、はい。しかもこの漫画を読んでるのは誰っていうと若者なん若者というかはははは若い世代をあ
1: あ読,読んでるわけじゃな
0: い,ない65歳のおばあちゃんとかは多分読んでないと思うんです。だから今を生きる我々に対してなんかちょっと、えー、提示されてる新しい老い老の姿これから生きるっていう生きることの姿なのかなと思ってそういうのがあの味わえる作品かな、うん、と思います。なのである種「その君を思いバスに乗る」みたいな、うん、ティピカルというか、まあ、典型的なめちゃくちゃいい映画ですよもちろんねあの映画もありつつもその中で少しずつ変わっていく。はいはいはい物語作品の変化っていうのもあのメタボノフォーズの縁側とか、えー、海が踊るエンドロールとか海が走るエンドロールとかで見えてくるんじゃないかなというふうに思います。いやでもななんか七十
1: 歳とかだったときにさ果たして何かに夢中になっていられるだろうかみたいなさうん、うん、そのねわからないよねまずそこだ、ねね、熱意がないよねそ
0: うそうそうそう、うん、どう
1: どういう感じでね生きてるて新
0: しいことい、ね、始めるって言ってなかなか大変だよ例え
1: ばたといってさなんかその日々をさなんかそのご飯食べて過ごすのもちょっとさなんか辛いじゃない、ね、そうそうそうそうそ,うそ,うその時に何かねなんかそこに対するその希望はい
0: 。というような作品でございましたのであのー、映画を「海があ違う」えーと「君思いバスによる」はちょっとあのそろそろ終わるかもしれないんですけれども「うんうん、メタモルホーズ」の縁側はまだ上映中だと思いますし「あの海が走るエンドロール」はまだ期間2巻なので全然追いつけると思いますのでそういった作品を通じて「まあ老い」とは。人生とは何かっていうのをまあ見てみればいいんじゃないでしょうか今日そのお話でございました作戦会議室お便りをお待ちしております
1: お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき島作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いいたします
0: またツイッターもやっています週末作戦会議室ぜひ検索ください
1: お便りはツイッターにいただいてもございます
0: はいというわけでね、えー、今日はいい映画まあ老人を描く映画というところでやってきましたけどね、うんはい、なんか思い出に残ってる老人キャ
1: ラクターっいい何
0: が「いの亀仙人。くないあんだけ年老いてもさ、性欲が強くてさ、元気ってすごくないあれすごいと思うよ。浅いな、理由
1: 。あの、あれよかったよ。あの、ジョジョの冒険の
0: 、ジョジョの君の冒険の
1: 、2部の主人公が
0: 、あ、ジョセフジョセフジョセフ。あ、三部のジョセフ。三部ジョセフ、まあそうね。三部ジョセフ、まあ四部ジョセフはちょっとちょっとボケてはるからね。そうねまあ、普通ねえっ、ー、と少年誌とかでの老人キャラはどっちかというと脇役で誰かをこう導いてくれるというか知識とか経験でなんかいろいろ主人公たちを助けてくれる役、うんうん、まあ限界しっかりですけど師匠師匠ポジションじゃないですかでもまあさっき紹介したような漫画ではだいぶこうあの変化しててるんでひょっとしたら今後そのジャンプ漫画においても、えー、老人主人公みたいな。結構出てくるんじゃないかなって
1: 少年ジャンプよのにそうそうそう老年主人公老年主人公出てくるかもしれんよああありえるかね確かに一つの
0: 一気に変わるんじゃない老年主人公んか物語の作り方とか
1: 確かにそ
0: うやなもう追い先短い主人公って結構いいやんちょっと俺ワクワクするわあほんまにもうタイムリミットは決まってるやんそこでも物語最強キャラやねんけど序盤から最強のおじいちゃんやねんけど時間との戦い時間との戦いその残り2年の間になんとか敵を倒さないといけないじゃんなるほどこの自分の力を誰かに継がせないとい
1: けない後継者問題なかなかみんな言うこと聞かなくてそうそう
0: そうそうで超最強やと思ってまあちょっとオールマイトみたいになってくるんだけど超最強やと思ってたけどやっぱ追いもあってちょっと力倒せてたやつが倒せなくなるみたいな。はいはいはいあのちょっと体
1: 調が悪い日はよくないみたいな。よ
0: くないみたいな。うん、うん、なんか
1: 制約の中で。そう
0: そうそうそう。でも生きるみたいな。生きるでの二年間以内に、うん、あの敵の。ダークドレアム的なやつを倒せるなんなダークドレアムね。はい。みたいなどうですか。あ
1: いやあの面白いと思うけど制限付き。ジャンプじゃないんじゃないかな。そうね。ジャンプじゃないかな。制限してやっていただきたい。
0: 主人公の制約があんま生きてないなんかジャンプの話ばっかり最近してるけど主人公の制約あんまな生きてないなって制約ある主人公がやっぱいいなと思う。はいはいはいはい本当は剣心ってさ途中からやったけどさ。あの飛天ミツルギリウ全然打てなくなるっていう。そうなの。そうそうそう。体格がそもそも非個生中老みたいな、うん、あの体格がいかつやつが<笑>ツイッターで言われたけど、飛天ミツルギリウ使えるけど、<笑>は,いはいはいはい。あの健心は本間は体ちっちゃすぎて使えへん,、うん。あ、そうなんそうそう使えへんというか体にすげえ無理しいてるから。北海道編では結構もう置いてきてる感じ出てきて出てきてるけど。あ、そでも今続編のねええ<ー>けどだからもうそのそのもう初期設定からもそういう主人公出せばいいやんって
1: はいはいはいはいはいはいあ、制約の中に使う制約
0: もうもう年寄りああ<ー>。パワーなし
1: はいはいまあ祐介もほら令感四発まで、ね、しか打てない制約が
0: あると、ね、思う,うけど合ってない最後溶岩とか打ち出すくして<笑>溶岩ってなんやねんみた
1: いな<笑>まあそこはもさんちょっとがしたちともやる気なくな
0: ってる<笑>せやけどまあまあまあねそんな思いましたね老いの描き方も変わわってくるけだからそういうのを期待しながらね次の我々が年老いた時には何か、ね、いいことがあるよう願ってい<笑>ま
1: あまあそういう精神性に変わっていくといいよね、うん、なんかねでそれに引っ張られてねあの,あの引きこもるのではなくそうそうそうそうやろうかなって気にな
0: ってるジいいよねジャズやりたいの
1: でもあなた毎年音ークショやるって言いながらやってたらいいけ
0: どねブルーピリオドんでからサックスやりたくなるサックスをやりたいそれ年取ってからやる年取ってから始められるってことを証明するわまあまあまあその頃あんた死んどろやろうけど
1: 何でや何歳から始めるっで俺何歳で歳で死ぬ設定死ぬ設定あ
0: というわけでねいろいろ変化していく中でも皆さん元気よく生きていきまいということでございましたというわけで、お送りしてまいりました。ポッドキャスト週末作戦会議室、本日ここにて開きます。お相手は佐藤と音。また聞いてください。さよなら。